1: John Ropes and romance Feminist Shelf Control Annika Brock Schmidt und Rebecca
0: Endler lesen romance novels
1: Listen up Feminist Shelf Control Frau Brockschmidt, wenn man Kollegen fragt, die ihre Arbeit länger beobachten, hört man oft, sie seien eine sehr gute Journalistin. Wäre da nicht die Sache... Danke für die Blumen. Ja, äh, wie sehr ärgert sie, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung häufiger um ihre Beziehung zu dem Opernsänger, der Aspiration hat, die Machtherrschaft an sich (lacht) zu nehmen, als um ihre Arbeit?
0: Es ärgert mich nicht. Es ist part of the deal. Dass über meine Beziehung diskutiert werden würde, war mir bewusst.
1: Ja, also, falls ihr (lacht) euch jetzt fragt, was zur Hölle ist mit (lacht) den beiden los? Ähm, wir haben sehr, 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 sehr lange Frage. gebraucht. Ähm, wir hatten diese Folge schon vor Wochen vor. Es ist Krankheit dazwischen gekommen. Es ist ein in den Flur kackender Welpe dazwischen gekommen. <lacht> es waren diverse unglückliche Fügungen, die gemacht haben, dass wir diese Episode, dieses kleine Stückchen Zeitgeschichte immer weiter aufschieben mussten. Jetzt ist es endlich soweit. Wir widmen uns einem Interview das mittlerweile vor drei Wochen, 31. August, ja. Oh Gott, ja. Vor drei, drei Wochen, Wochen in der Zeit erschienen ist. Und zwar war das tatsächlich die Einstiegsfrage der mhm. Zeit an Franka Lefeld, ihres Zeichen Journalistin, Politikjournalistin und eben auch seit ein paar Monaten Ehefrau von Finanzminister Christian Lindner. Und uns ging es so, dass kurz nachdem es erschien, wir beide
0: (lacht) ähm, Redebedarf hatten. Redebedarf, Mhm. und zwar einigen Redebedarf hatten. Und äh, das wollten wir zum Anlass nehmen, uns mal generell anzuschauen, wie sieht denn das aus, wenn Journalisten und Politiker Beziehungen miteinander eingehen oder einander sogar heiraten. Wie sieht es da aus mit Interessenkonflikten? Und wir haben ein paar äh, ja, Best-ofs und Worst-Offs äh, zusammengestellt, wie man damit umgehen kann. Und als wir darüber gesprochen haben, wie wir die Episode aufbauen, haben wir vor allem über diesen Einstieg in das Interview gesprochen. Und Rebecca hatte eine Frage sich überlegt, die ich finde oder von der wir beide finden, dass sie der deutlich bessere Einstieg in dieses Interview äh, gewesen wäre. Rebecca, was hätte deiner Ansicht nach der Zeitjournalist Frau Lefeld als erstes fragen sollen? Also
1: ich glaube, ich habe damals so was Ähnliches aufgeschrieben wie, Frau Lefeld, ist nicht die Tatsache, dass wir als große überregionale Zeitung von der Zeit überhaupt mit Ihnen sprechen wollen und uns diesen Raum oder Ihnen diesen Raum geben, um über Ihre Beziehungen zu sprechen, ist das nicht an und für sich schon der Beweis dafür, dass es da ein Problem gibt und dass es einen Interessenskonflikt gibt. Mhm. Das wäre, glaube ich, die Frage, die ich mir als Einstieg ähm, in dieses Interview gewünscht hätte, die auch, glaube ich, den ganzen Ton und mhm. den Verlauf des Interviews grundlegend geändert hätte. Aber der ähm, Einstieg war, wie gesagt, äh, anders mhm. gewählt. <lacht> Diplomatisch
0: formuliert, ja.
1: (lacht) Genau. Ähm, Vor allen Dingen, also vielleicht, wir bleiben mal am Anfang bei diesem Interview. Ähm, Es ist geführt worden ähm, von, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, weißt du das? Ich
0: auch nicht. Ich hätte getippt auf Martin Machovec, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Nachnamen ausspricht. Das ist der, der Chef des Streitressorts in der Zeit.
1: Genau, der recht neue Chef auch. Sie machen das, glaube ich, zu zweit ne? mit äh, Jochen Bittner, meine ich. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall ist ähm, Martin Machovec gleicher Jahrgang oder ein Jahr jünger oder ein Jahr älter als äh, Franka Lefeld. Also die beiden. Ach
0: echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ich habe es nachgeguckt, weil ich mich so ein bisschen ähm, gewundert hatte über seine... ähm, wie, se- wie nenne ich es jetzt, äh, über seinen Unwillen tiefer zu bohren oder etwas, sie mehr auf, die hei- auf den heißen Stein zu setzen. Und ich hatte schon die Vermutung, mhm. dass es sich dabei um einen jüngeren Mann handelt, der natürlich für diese ganze Thematik, ähm, was Feminismus und Emanzipation angeht, insofern sensibilisiert ist, dass er vielleicht gerade deswegen... Ähm, für sie ist ein leichtes war, ihre Antworten ja. und ihre Fragen so zu lenken. Und das hat sich dann ein bisschen bestätigt. Also er gehört auf ja. jeden Fall zu der Generation Mann, die ähm, aufgewachsen sind, sensibilisiert für diese ganzen Themen. Aber, und das ist jetzt mein
0: großes Aber, vielleicht... Nicht genug an dieser Stelle. <lacht> ja, denn es scheint sich um eine relativ ähm, oberflächliche Sensibilisierung für diese Themen zu handeln. Sonst hätte äh, Herr Machowitsch vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine andere Erwiderung und oder Nachfrage gehabt, die aber leider nicht kommen. Vielleicht sagen wir erst mal ganz kurz am Anfang, was würdest du sagen, Was ist Franka Lefelds Strategie in dem Interview? Also wie wie Mhm. geht sie vor?
1: Ähm, Es ist ja von Anfang an die Rede, dass sie wohl lange überlegt hat, ob sie dieses Interview überhaupt geben soll. Das heißt wahrscheinlich... Mhm. Gingen zwischen der Anfrage und dem Interview äh, ein paar Wochen und die, würde ich mal behaupten, hat sie nicht ungenutzt gelassen. Wir sind beide ziemlich sicher, dass sie ähm, ein Medientraining absolviert hat und sie ist diejenige, die den ganzen Verlauf des Interviews bestimmt, mhm. ähm, indem sie ganz geschickt jede Frage, egal worum es geht, Und zwar versucht die Zeit schon auch auf diesen diesen Interessenskonflikt anzuspielen, allerdings auf eine sehr ähm, sanfte, offene, durch offene Fragen. Und Mhm. egal, welche Frage wird beantwortet damit ähm, oder wird... Erstmal unbeantwortet gelassen. Stattdessen serviert Franka Lefeld eine eloquente Antwort darüber, dass ähm, sie eine Frau ist dass diese Frage einem Mann nicht gestellt werden würde, dass alle Fragen suggerieren, dass der Interviewende und die Gesellschaft, ähm, die vielleicht Interesse an Klärung dieser Fragen haben, ein Bild der Frau in den 50er Jahren haben. Das ist äh, ein wortwörtliches Zitat, Äh, dass jede Frage, ob es eigentlich in Ordnung ist, dass sie weiter als ähm, politische Reporterin bei der Welt ähm, arbeitet, mit einem Baru- Berufsverbot für die Frau einhergehen würde. Also sie packt quasi die Bazooka schon auf der, in den ersten zwei äh, Antworten aus und macht damit eine Diskursverschiebung, in der es um den die durchaus, wir können es an der Stelle, glaube ich, gar nicht... Oft genug sagen, berechtigte Frage nach dem Interessenskonflikt und der daran damit verbundenen Kritik. Darauf wird gar nicht inhaltlich eingegangen. Sie besteht darauf, dass das Private privat ist und eben nicht politisch, was auch eine äußerst problematische Aussage ist für die ähm, Frau des äh, Finanzministers und zweiten Vize-Bundeskanzler Deutschlands und macht alles ähm, über, also macht eigentlich das ganze Interview zu einem Thema, wo es um Female Empowerment geht, darum, dass ähm, sie sabotiert wird, dass äh, sie als Frau sich beruflich nicht verwirklichen kann. Ähm, ja, und es ist einfach, darum geht es nicht.
0: Genau, und das sieht man eigentlich auch schon. Deswegen fand ich es interess- interessant, ja, sagen wir interessant, dass die Zeit, dieses Zitat als Überschrift gewählt hat. Auch die Überschrift schon ist ein Strohmann-Argument. Die Überschrift lautet nämlich, denken Sie, ich sitze den ganzen Tag da und himmle ihn an. Nein, das denkt natürlich niemand. Und das hat ihr auch niemand gesagt in diesem Interview. Also diese ganze, dieses ganze Interview ist ein, ein Meisterstück des, ja, des, des politischen Spins. Mhm. Und deswegen, weil es wirklich... Also es wird von Anfang an, und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass sie so lange gezögert hat und auch allein in diesem Vorspann, ähm, da schwingt so ein bisschen die Ersch- äh, das Erstaunen des Interviewführers mit, dass sie ähm, jetzt da nicht irgendwie zögerlich auftaucht, Ähm, Denn da steht, Franka Lefeld kommt etwas zu spät und überaus fröhlich zum Termin mit der Zeit. Sie wirkt kein bisschen angespannt, obwohl sie lange überlegt hat, ob sie dieses Interview geben soll. Also ich glaube, äh, der Journalist, der das Interview geführt hat, hat eine sehr andere Franka Mhm. Lefeld erwartet als die, die aufgetaucht ist
1: die die aufgetaucht ist ist quasi eine äh, Prima Donna, die sich über diesen große über die große Bühne für ihren Auftritt freut, denn sie ist und das weiß sie selbst sehr textsicher gerade unterwegs und hat äh, das gut einstudiert, was sie gleich abliefern wird.
0: Genau und äh, der Zeitjournalist scheint damit gelinde gesagt einfach überfordert zu sein. Äh, er macht nämlich immer wieder Anstalten, zwar äh, sie mit Fakten zu konfrontieren, so muss man sagen, ja, und sie auf die, die großen Lücken in ihrer Argumentation hinzuweisen, schafft es aber nicht, die Interviewführung quasi wieder an sich zu nehmen. Also die nimmt sie eben mehrfach aus der Hand und das führt dann zu teilweise wirklich ähm, etwas absurden Szenen in diesem Interview. Also vielleicht ganz kurz, Franka Lefeld sagt ja, es gibt keinen Interessenskonflikt, es ist völlig egal, dass sie mit dem Vize-Vizekanzler verheiratet ist, sie würde nicht über die FDP berichten und über das Finanzministerium und deswegen äh, verstehe sie quasi also gar nicht, was hier der große Aufriss wäre.
1: Und die Tatsache, dass ihre Beziehung überhaupt diskutiert würde, äh, hängt damit zusammen, dass sie mit einer prominenten Person, das sind ihre Worte, zusammen ist. Mhm. Sie nennt ihn auch nicht den Politiker, sondern tut so als als wäre sie mit George Clooney zusammen und als würde daher das Interesse rühren und als wäre es irgendein Prominenter und daher ähm, zerfleischt man sich das Maul über diese Beziehung, mhm. was einfach nicht der Wahrheit entspricht.
0: Genau und ähm, das, das Faszinierende ist dann, also der, der Zeitjournalist sagt dann, sie haben ja aber auch mal äh, Marie-Agnes stark zimmermann interviewt, eine FDP-Politikerin, weil wir erinnern uns, Franka Liefeld hat vorher gesagt, ähm, dass sie ja nicht über die FDP berichten würde. Und dann unterbricht sie ihn und sagt: "Seien wir bitte akkurat. Ich habe sie in ihrer Rolle als Ausschussvorsitzende befragt, eine Rolle, in der sie zur Neutralität verpflichtet ist." Also kurz nochmal zum Kontext, dass fand statt ähm, im Rahmen des Verteidigungsausschusses, der damals mit Olaf Scholz getagt hat. Und ähm, es gab äh, hier Krach, das steht dann auch noch mal vorher in dem... Kurzen Einordnungsspannen. Der, der damalige verteidigungspolitische Sprecher der FDP, Markus Faber, hat entrüstet die Ausschusssitzung verlassen, weil er offenbar unzufrieden mit Scholz' Aussagen war. Franka Lefeld führt ein Interview mit Maria Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und fragt, ist das der nächste Ampelzoff? Also eine völlig berechtigte Frage von Seiten der Zeit, von der man erstaunt sein kann, dass sie erst zu spät im Interview kommt, aber immerhin sie kommt. Und dann sagt sie eben, nein, nein, äh, da ist sie nicht FDP-Politikerin, sondern da ist sie ja Ausschussvorsitzende. Und dann fragt die Zeit immerhin nach, wenn sie Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Ausschussvorsitzende interviewen, spielt ihre FDP-Mitgliedschaft keine Rolle. Lefeld, genau. Für eine Politikjournalistin eine bemerkenswerte Einschätzung im Übrigen. Denn in dieser Funktion spricht sie überparteilich.
1: Übrigens haut sie immer heftig auf die Ampel drauf. Das Recht, Ampelkritiker zu interviewen, nehme ich mir schon dann noch raus. Das heißt also... Hier wieder, ne? Ja, ja. Ich ich, ähm, interviewe, ich habe nichts mit der FDP zu tun. Meine Berichterstattung beschränkt sich ähm, auf die Union. Aber dann nimmt sie sich das Recht, eine FDP-Politikerin zu interviewen aber in ihrer Funktion als Kritikerin. Also es ist sehr Fähnchen äh, in den Wind gestellt. Und ja. diese, diese Behauptung, man könnte eine Person in einer Funktion interviewen und das sei schon völlig okay, weil sie in dieser anderen Funktion nicht... Also was ist, ist ja abstrus.
0: Also wenn, ja. Wenn, wenn Strackzimmermann nicht in der FDP wäre, dann säße sie da auch nicht in diesem... Au- also es ist Blödsinn. Ne? Also es ist, ist glaube ich... Das müssen wir, glaube ich, gar nicht im Detail erklären, warum das Schwachsinn ist. Das erklärt sich, glaube ich, relativ von alleine. Aber es geht dann noch weiter. Also die ganze Interviewdynamik fand ich total faszinierend. Und äh, dann fragt die Zeit nämlich weiter. Und wie gesagt, hier, das ist so einer der wenigen Punkte, wo es, würde ich sagen, im Interview so läuft, wie ein Interview von journalistischer Seite auslaufen sollte. Ähm, der Journalist sagt, Sie haben Frau Strack-Zimmermann gefragt, ob der verteidigungspolitische Sprecher der FDP, Markus Faber, zurücktreten müsse. Die Süddeutsche Zeitung spekulierte, Sie könnten einen Tipp von Ihrem Mann erhalten haben. Denn erinnern wir uns, Journalisten sitzen ja nicht in diesem Ausschuss mit drin, sondern warten draußen. Und dann sagt Lefeld, kommt Ihnen diese Spekulation nicht auch etwas
1: kleinlich vor? <lacht> Im Übrigen, ähm, kleinlich, lächerlich oder, äh, also das ist Ihre auch Standardreaktion auf Fragen. Bitte bleiben Sie akkurat, kommt Ihnen das nicht lächerlich vor? Äh, Wo kämen wir denn dann hin? Absurd, genau, absurd benutzt Mhm. Sie auch immer als, das ist so ähm, erstmal schön die Frage überhaupt, die Legitimität der Frage, selbst in Frage ziehen.
0: Und dann behauptet sie eben, was, was steht denn im politischen Betrieb meistens an, wenn so ein Eklat passiert ist, ein Rücktritt danach zu fragen, ist das einmal eins meines Jobs? Auch hier, so einfach, wie sie das jetzt hier darstellt, ist es meiner Ansicht nach nicht. Nicht jedes Mal, wenn jemand äh, in einer Ausschusssitzung irgendwie laut wird, bedeutet das, dass der danach dann zurücktreten muss. Also... <lacht> Sie versucht es, sie dreht es aber dann ins Gegenteil und sagt: Wenn ich in der Situation nicht danach gefragt hätte, könnte man mir eher umgekehrt vorwerfen, ich wolle die FDP schützen. Was was mich daran dann wieder aufregt, ist, die Zeit rechtfertigt sich dann noch für ihre Frage und druckt das sogar noch ab. Das fand ich interessant, (lacht) dass sie das überhaupt noch reingenommen haben. Deshalb fragte ich, ob es gut ist, Frau Strack-Zimmermann zu interviewen. Punkt. Und da geht es aber sofort weiter zum nächsten. Ich fand es interessant, an zwei Stellen wird sie nach Kolleginnen gefragt, die ebenfalls Beziehungen, also jetzt nicht nur zu Politikern, aber zu Personen aus dem Feld, aus dem, über das sie berichten, eingegangen sind und die deswegen ähm, von ihrem Job zurückgetreten sind oder die äh, in ein anderes äh, Feld gegangen sind, um eben allein den Anschein von Interessenskonflikten auszuschließen. Das ist einmal Die Partnerin von Joachim Gauck gab ihren Job als Politikchef in der Nürnberger Zeitung auf, fragt auch die Zeit. Daraufhin sagt Lefeld, die Frau des Staatsoberhaupts hat selbst repräsentative Verpflichtungen, ich nicht. Und dann äh, gibt es noch die Frage nach einer, äh, wer war es noch? Das ist ähm, die Bildreporterin Lena
1: Wurzenberger, die mit dem Bayern-München-Trainer Julian Nagelsmann eine Beziehung begonnen hat und die daraufhin von der Bild-Zeitung, von der Fußballberichterstattung abgezogen wurde. Woraufhin Lehfeld dann sagt: Ich habe den Axel Springer Verlag so kennengelernt, dass die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit von Frauen bei uns so stark gesehen wird, wie nahezu nirgendwo sonst. Vermutlich wurde die Entscheidung über den Einsatz der Kollegin also mit ihr einvernehmlich getroffen.
0: Heißt also, die Kollegin wollte bestimmt abgezogen werden. Ich äh, will das nicht. Und deswegen ist alles prima, auch wenn ich hier weiter in der Politik bleibe. Und auch dann geht es direkt weiter. Also die Zeit konfrontiert sie dann mit den Leitlinien des Axel Springer Verlags, in denen steht, Zitat, die Journalisten bei Axel Springer berichten grundsätzlich nicht über nahestehende Personen, insbesondere Familienangehörige. Lefels Antwort, ich berichte nicht über Christian Lindner. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, Themenwechsel.
1: Also diese Geschichte gefällt mir sehr gut, weil die hat sie mit Sicherheit früher einige Male ähm, Mhm. geübt. Also die Anekdote geht so mir fällt da gerade eine Geschichte an. Vor einiger Zeit war ich auf einer Veranstaltung. Da saß ein Altkanzler neben mir. Irgendwann sagte er: Ah, sind Sie nicht die vom Lindner? Wo hat der Lindner Sie denn her? Und dann: Kindchen, dann können Sie Ihren Job direkt aufgeben. Ich empfehle einen Wechsel in die PR. Ich bin am nächsten Tag ins RTL-Hauptstadtstudio gegangen zu meiner großartigen damaligen Chefin Jutta Bielig. Wir beschlossen, der wird nicht recht bekommen. Das ist ein Mantra geworden zwischen ihr, einer echten Frauenförderin und mir, die ich ihr wahnsinnig die ich ihr wahnsinnig viel verdanke. Das ist eine wunderbare Geschichte deswegen, weil zum einen ist es ähm, der böse Altkanzler, der wirklich ja sehr unsympathisch als Mann darüber kommt. Erstens, er macht sie klein. Sind sie nicht die vom Lindner, also Objektivierung der Frau, dann nennt er sie auch noch Kindchen und sagt ihr natürlich, dass sie ihren Job aufgeben muss. So, der einzige Punkt, in dem er recht hat, ist natürlich, dass da ein Interessenskonflikt besteht. Aber was wir aus dieser Anekdote irgendwie mitnehmen ist, da ist ein Typ, der patriarchal von oben herab, eine junge Journalistin objektiviert, sie dann irgendwie noch ins Lächerliche zieht mit dem Mhm. Kindchen-Argument. Und dann kommt auf ihrem weißen Rost die Chefin da, die sagt nichts da. Dem zeigen wir es jetzt. Und äh, zeigen dem mal, was Feminismus ist und... äh, um ihm eins auszuwischen, wirst du auf gar keinen Fall deinen Job verlieren, weil das ist eine echte Frauenförderin. Da drin steckt ja das eigentliche Argument, aber das überliest man, ich bin mir auch sicher, ähm, das überhört man, wenn sie einem diese Anekdote erzählt, weil man dann so aufgepeitscht ist von diesem scheiß Altkanzler, der so von oben herab mit ihr spricht, dass der eigentliche inhaltliche Punkt, den er macht, den er selbst in in ihrer Erzählung dann noch macht, da völlig untergeht. Also großartiges ähm, PR-Stückchen.
0: Ja, absolut. Also in diesem ganzen äh, Interview verbindet sie immer wieder die völlig berechtigte Feststellung eines massiven Interessenskonflikts. Das verknüpft sie automatisch mit Sexismus und lässt es dadurch so erscheinen, als wäre allein die Frage danach schon sexistisch. Und vielleicht sollen wir an dieser Stelle auch nochmal, oder vielleicht wäre es wichtig, dass wir das sagen, wir sagen auch gar nicht, dass unbedingt Franka Lefeld aufhören muss, über Politik zu berichten. Christian Lindner könnte natürlich auch sein Amt niederlegen. Die Frage ist, was wahrscheinlicher ist. Wahrscheinlich wird beides nicht passieren. Aber es geht ja nicht darum, dass die Frau den Job aufgeben muss, sondern es geht darum, dass die Kombination von zwei Menschen aus äh, ein und demselben Berufsfeld in dieser Kombination höchst problematisch ist.
1: Genau. Und ähm, sie müsste ja auch gar nicht irgendwie ihren Beruf aufgeben als Journalistin allgemein. Sie hätte ja die Möglichkeit, zumindest für seine Amtszeit und solange er in einer äh, staatstragenden Position ist, auch einfach in ein anderes
0: Ressort zu wechseln. Aber auch das ähm, wird... Es Streit, genau, das... Lässt sie auch total abprallen, die Zeit fragt nämlich noch, weil sie lässt es ja immer so darstellen, als würde sie ihren Job verlieren. Genau. Sie würde ja nicht ihren Job verlieren, sie würde einfach in ein anderes Ressort wechseln. Auf das Zeit. wäre das Normale, auf Zeit. Die Zeit fragt, wäre es denn wirklich ein zu großes Opfer, sich eine Zeit mit Kultur- oder Wissenschaftsjournalismus zu beschäftigen? Daraufhin sagt sie... Ich habe eine Leidenschaft, Politik, es geht da nicht um Opfer, die ich bringe, sondern um die Wahrnehmung von Frauen, unabhängig von ihren Männern. Auch hier, sehr clever gemacht, die Zeit fragt natürlich halb ironisch, wäre das wirklich so ein großes Opfer, weil natürlich wäre es das nicht. Aber äh, daraus macht sie, so nach dem Motto, jetzt reden sie schon wieder über Opfer bringen, aber nein, ich muss hier gar keine Opfer bringen, sondern ich bin eine gestandene Frau und ich kann unabhängig von meinem Mann betrachtet werden. Auch wenn das ja hier effektiv nicht geht. Und, und nochmal, der Interessenkonflikt geht ja in beide Richtungen. Geht ja nicht nur in
1: ihre Richtung. Und aber das ist was... Also dieses eine Frau, die nicht, die über ihren Mann definiert wird. Ne? Das ist das ähm, schrieb äh, wirklich auch sehr lesenswert vor über 100 Jahren schon Virginia Woolf und so. Ich weiß nicht, ob Franka Lefe sich absichtlich darauf bezieht oder ob das ein glückliches Versehen war. Aber dieses, ähm, dieses Ding, dass natürlich Frauen Flinterpersonen in der Öffentlichkeit häufig über einen Mann definiert werden. Das ist ja ein real existierendes Problem, das wir an der Stelle ja auch gar nicht ähm, abstreiten wollen. Absolut. Nur ist das in dem Fall nicht der Konflikt, in dem die Öffentlichkeit oder auch der Journalismus mit äh, Franka Lefeld und Christian Lindner steckt. Das könnten genauso gut Christian Lindner und Frank Lefeld sein wenn sie denn ein Mann wäre oder äh, Franka Lefeld und Christiane Lindner. Also das hat, an der Stelle ist das Geschlecht der Person wirklich irrelevant, dass traue ich ihr auch zu, dass sie das weiß, aber sie weiß auch, dass diese Diskussion um ähm, benachteiligte Frauen und dieses wirklich real existierende Problem, dass der misogynen Angriffe gegen ähm, weiblich gelesene Personen in der Öffentlichkeit, dass das real existiert und beschließt dann in dem Moment, dieses Pferd zu besteigen und auch bis zum Schluss durchzureiten.
0: Und ich glaube, sie weiß auch, dass sie auf der Sachebene hier sonst verliert. Genau. Weil der Fall ist ja eindeutig. Also auch da gibt es ja eigentlich nichts zu diskutieren.
1: Aber es funktioniert zumindest in diesem, das ist auch das, was ja. es so ärgerlich macht. Mhm. Es funktioniert in diesem Rahmen, jetzt in diesem Zeitinterview sehr gut, weil an keiner Stelle wird gesagt, sagen Sie mal, Frau Lefeld, meinen Sie das mhm. eigentlich jetzt wirklich ernst? <lacht> also weil also ja. annika und ich haben uns jetzt auch ein bisschen mit ähm, frankas lefelds äh, neu entdecktem feminismus beschäftigt mhm. und ihrer definition von oder anders gesagt wir haben uns gefragt ist das jetzt etwas was sie neu für sich entdeckt hat auch ja. in der rolle der ähm, ehefrau oder ist es etwas was sie in ihrer journalistischen karriere wofür sie schon lange irgendwie sich einen Namen gemacht hat und äh, die Antwort ist nein. Also es ist etwas, was, sie hat, ich glaube, das erste Mal sich dazu geäußert in einem Beitrag, ähm, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war 2018, als sie noch bei RTL ähm, gearbeitet hat, war das ein Kommentar. Ähm, zum 8. 8. Mai, März. Äh, ja. warte mal, 8. <lacht> März, entschuldige. Ich weiß keinen Moment, Moment, 1. Mai, was? Franka Lehfeld, 8. März, genau, bekannt als Weltfrauentag oder auch ähm, feministischer Kampftag. Was ich jederzeit vorziehen würde als ähm, Reflexion. Mhm. Und da hatte sie ihm da- darüber ausgelassen, dass wir diesen Tag ähm, gar nicht mehr brauchen, dass wir diesen Tag als Feiertag nicht markieren müssen, weil ähm, schon so viel passiert ist und ähm, weil wir eine Form von ähm, Feminismus leben sollten, der jeden Tag äh, Frauen feiert. Und das sind natürlich Dinge, ähm, das ist schwer dazu zu sagen, das ist Quatsch. Natürlich wollen wir, dann, dass wir gesellschaftlich diese Themen ein ganzes Jahr <lacht> diskutieren um dann irgendwann vielleicht den Moment zu erreichen, wo ein Jahrestag, an dem nochmal auf alle Probleme gesondert hingewiesen wird, obsolet ist. Nur, dass dieser Tag noch weit entfernt ist, ähm, das wäre jetzt meiner Meinung und deswegen ist das so ein bisschen ähm, schwierig. Mhm. Und gleichzeitig ähm, habe ich vorhin noch, ich muss das jetzt mal kurz auf meinem Handy, ich habe es Annika geschickt, weil ich ganz aufgeregt und giddy war, als ich es gefunden habe. Also Franka <lacht> Feld hat, ähm, <lacht> war auf einem Internat und wurde... Ähm ich weiß nicht, ob für die internats jedenfalls ist es online, oder für die SchülerInnen-Zeitung interviewt zu ihrer journalistischen Karriere und wurde auch nach ihren Vorbildern gefragt. Und sie hat ähm, drei Vorbilder genannt, zwei alte weiße Männer, und zwar ähm, Heiner Bremer und Stefan Aust. Stefan Aust kommt lustigerweise in dem Zeitinterview Auch noch mal ähm, vor und weil sie vielleicht dann auch gedacht hat, jetzt habe ich zwei alte weiße Männer genannt, dann sollte ich noch eine Frau vielleicht mit reinnehmen und am besten noch eine, die anderweitig marginalisiert ist, und dann ist sie zwangsläufig auf Beyoncé gelandet, also Beyoncé, eines ihrer Vorbilder, weil Sie ist keine Feministin im quengelnden oder empörten Sinne, wie es heute schick ist. Sie lebt ihre Botschaft, Frau zu sein, sich auf Augenhöhe mit dem Leben zu sehen und nicht die Opferrolle einzunehmen, um Veränderungen zu entzwingen, die man mit Selbstbewusstsein abräumen kann. Allein über diesen diese zwei Sätze könnte man auch eine ganze Folge äh, machen. Stattdessen ja. empfehlen wir an der Stelle vielleicht unsere Folge über White Feminism, denn relativ viel mhm. davon ist äh, ja. damit schon abgedeckt. Aber genau. so viel meine äh, Five Cents dazu, wie weit es mit Franka Lefelds ja, äh, feministischen Einstellungen stellt ist.
0: Lustigerweise bezieht sie sich ja auf, auch auf Beyoncé mhm. in dem Zeitinterview, fällt mir gerade Das auf. ist die Hot Rotation ähm, der Frau. So <lacht> Stefan
1: Faust <lacht> und Beyoncé. <lacht> Drop it like it's hot.
0: <lacht> Wir reden ständig über female empowerment, Wippen zu Beyoncé Beats auch interessant, egal, und diskutieren über Parität. Wenn es aber hart auf hart um eine Frau geht, ist sie nur abgeleitete Größe ihres Mannes? Das ist ein Frauenbild aus den 50ern. So an dieser Stelle hätte jetzt die Frage kommen sollen, wie Rebecca es gerade gesagt hat, Frau Lefer, sagen Sie mal, meinen Sie das gerade wirklich ernst? Nein, stattdessen fragt die Zeit, haben Sie und Ihr Mann eine Regel, wie Sie mit Ihrem gegenseitigen Wissen umgehen? Entschuldigung, das ist eine Frage wie aus der Gala. Was ist denn da? Es ist ist leichtes
1: Entertainment. Und
0: dann, also, also dann allein Ihre ihre Antwort auf die Frage ist ja auch schon so problematisch. Sie sagt nämlich, also vielleicht für die, die es nicht wissen, es gibt im Journalismus äh, verschiedene, also quasi Vertraulichkeitsabstufungen. Also das heißt, wenn man irgendwie jetzt mit Politikern spricht, Und äh, der Politiker sagt dir oder die Politikerin sagt dir, das ist jetzt aber unter drei, dann heißt das, das ist eine reine Hintergrundinformation für dich, das ist nicht zur Veröffentlichung, das heißt, du darfst es weder zitieren als anonyme Quelle noch, also du darfst es gar nicht zitieren, es ist nur für dich als Hintergrundwissen. So, und äh, sie sagt, äh, aber wir haben ein striktes Agreement, ich nenne das unter vier. Die strengste Geheimhaltungsstufe ist unsere. Das Gespräch hat niemals stattgefunden, es geht keinen was an. Sozusagen die Ehekategorie. Ja, aber das heißt ja trotzdem, dass sie in diesen Gesprächen natürlich zwangsweise Dinge erfährt, die ein Journalist, der jetzt nicht mit dem Finanzminister verheiratet ist, nicht weiß. Also das kann man ja nicht, nicht, nicht trennen, selbst wenn sie jetzt dann nicht am nächsten Morgen dasteht und ins Mikro sagt, <lacht> aus einer unbekannten Quelle habe ich Folgendes erfahren. Also das, aber auch da überhaupt kein Problem. Und dann geht es direkt weiter, da können wir vielleicht auch mal kurz drauf eingehen. Dann geht es um ihr, weil sie sagt ja immer wieder, äh, sie berichtet nur über die Union und dann geht es auch endlich mal um die Union. Die Episode mit Friedrich Merz. Und zwar sagt äh, der Zeitjournalist hier, naja, Sie haben ja den Merz interviewt, Sie sind mit ihm, äh, Sie haben ihn auf seiner Reise nach Warschau begleitet. Lefeld sagt, gemeinsam mit Korrespondenten anderer Medienhäuser. Das ist natürlich richtig. Aber auch das ne, ähm, macht, dass sie da mit dabei war, ja nicht unproblematischer. Ne? Auch wenn das natürlich stimmt. Ähm, Friedrich Merz war nämlich, Hochzeitsgast. Und äh, zwar bei ihr. Und äh, die Zeit fragt, ist das nicht ein Problem? Dann sagt sie, Christian hat den Bundeskanzler als seinen Chef und Friedrich Merz als Kollegen eingeladen. Mit beiden bin ich nicht befreundet. Gerade mit Friedrich Merz gehe ich in Interviews kritisch um. Die Politiker, mit denen ich arbeite, behandeln mich wie jeden anderen Journalisten. Ja, dann haben wir mal ein bisschen gegoogelt. Also man muss sagen, es
1: war nicht schwer. Wir haben uns nicht, nicht großartig investigativ...
0: Nee, es war jetzt nee. keine große Recherchearbeit. Nee, es war eher so, ich habe an der Bushaltestelle angefangen zu googeln und bis der Bus kam, hatte ja. ich das gefunden und gelesen. <lacht> und ähm, ja, stellt sich raus, dass... Ähm, ich habe es. Wo ja. ist es hier? Genau. Ja, ähm,
1: also aus einem anderen Artikel von Hamburg24. Manchmal kann Franka Lefeld sogar Privates mit Beruflichem verknüpfen. Oh, Wunder! <lacht> oh. Wie 2020 <lacht> beim Interview mit Friedrich Merz und seiner Frau Charlotte. Das Gespräch führten die drei bei einer Wanderung im Sauerland. Seit dieser gemeinsamen Tour sind Franka Lefeld und Charlotte Merz befreundet. Das ist Ähm, Mhm. etwas, was sie dann tatsächlich damals freigebig in diesem Interview erzählt hat.
0: Ja, also sie sagt hier in dem Interview, sie ist nicht mit Friedrich Merz befreundet, das mag auch wahr sein, aber sie ist mit seiner Ehefrau befreundet, seitdem sie mit ihnen ein lauschiges Interview für RTL äh, bei einer Wanderung geführt hat. Das war im Übrigen auch das erste Interview, was äh, Merzens quasi so in privatem Setting zu zweit, glaube ich, je gegeben haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und, und Ganz ehrlich, das ist halt, wenn man ein also, Interview äh, d- mit
1: Franka Lefeld vorbereitet, dann ist das Mindeste, dass man googelt und alte Interviews vielleicht mal durchliest und diese Frage dann als Nachfrage, ja, aber im Moment, sind Sie nicht mit der Ehefrau mhm. befreundet, seitdem Sie drei auf Wanderschaft gegangen sind? Das fragt man dann anstatt einfach das Thema zu wechseln. Ja,
0: und sind auch auf, auf, auf diversen Fotos mit ihr zu sehen von irgendwelchen Gala-Events. Das gehört ja auch noch dazu. ne? Also sie behauptet ja in diesem Interview, äh, ich bin quasi nur mal mit einem Promi zusammen. Ja, ja. Also das sagt sie ja fast wörtlich. Eine Beziehung mit einer prominenten Person rückt dich auch selbst in die Öffentlichkeit. Das war mir klar, als wir uns kennenlernten. Ähm, ich weiß übrigens gar nicht, wie sie sich kennengelernt hat. Ähm, nicht in dem Interview, also aber in, dem Interview? in einem anderen
1: Interview hat sie mal aus dem Nähkästchen geplaudert, dass sie ihn um ein Interview gebeten hat, er abgelehnt hat und sie Ach. dann, das ist so uh, enemies to lovers, sie dann irgendwie dran geblieben ist und dann hat sie ihn interviewt und dann hat es irgendwie gefunkt und dann sind sie privat in Kontakt geblieben.
0: Das heißt, sie hat ihn sogar on ja. the Job kennengelernt. Sie hat ihn im journalistisch, ja, sie hat ihn im Job kennengelernt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie nie was miteinander zu tun hatten und dann, äh, weiß ich nicht, war er auf der Freund einer Freundin oder sowas, sondern sie, hat, sie haben sich on the job laut. Ich meine, Aussage vielleicht kennengelernt. ist es auch so. Also,
1: würden Sie uns das sagen, wenn Sie sich auf Tinder kennengelernt hätten? Vielleicht nicht. Wobei mm. es unkomplizierter heute erscheinen würde, aber ähm, es wäre, aber ja. Annika, trotzdem, ja. eigentlich die Kennlerngeschichte untermauert ja eigentlich nur das eigentliche Problem, aber es ist es ist nichts weiter als ähm, ein Symptom, weil selbst wenn sie sich auf Tinder kennengelernt hätten oder wenn sie von ihrer Oma verkuppelt worden wären, bliebe es bei dem Problem, dass eine Politikjournalistin mit einem staatstragenden Politiker verheiratet ist und es damit einen Interessenskonflikt und auch gleichzeitig ein Problem der gewaltende Check and Balances, also der der, ähm, Gewaltentrennung gibt, Ah. weil man muss auch dazu sagen, sie ist ja nicht bei irgendein Medium. Wäre das jetzt irgendwie hier die Siegerländer äh, Post oder sowas? Ich weiß nicht, ob es die gibt doch oder ähm, ich muss kurz eine Lanze für Lokaljournalismus brechen und kleine Zeitung. Super wichtig und ähm, also ich wollte das gar nicht despektierlich.
0: Viel zu wenig unterstützt, kauft eure Lokalpresse, aber es ist schon was anderes, ob ich die Politikchefin irgendwie von Welt-TV bin oder halt äh, Reporterin bei einer Lokalzeitung. Bei, nämlich
1: auch die meistgeteilten Interviews von PolitikerInnen und mhm. gerade von denen der Union und der FDP ist und bleibt Springerpresse und zwar die Welt. Also sie arbeitet damit für... Ja. Das Medium, das am meisten von PolitikerInnen geteilt wird, denen sie auch als erstes Interviews geben, das kommt noch dazu. Denn man steht da ähm, Mhm. als JournalistIn mit einem Mikro, einem Aufnahmegerät, was auch immer am Ausgang und ähm, hofft auf brauchbare O-Töne, brauchbare Interviews und im Grunde entscheiden PolitikerInnen dann selbst, wem sie was sagen, mit wem sie als erstes sprechen und deswegen haben solche persönlichen Beziehungen und solche Sympathien und solche Connections ja. auch eine große, also spielen einfach eine große Rolle, ähm, ja. Auf, auf allen Seiten, also mit mit wem spreche ich? Natürlich mit der Person, die mich auch wohlwollend danach äh, zitiert, die mich wohlwollend danach zusammenschneidet, das kommt ja noch hinzu. Und gleichzeitig ist eine Person, die von vielen PolitikerInnen brauchbare Töne, brauchbare Interviews bekommt, natürlich auch äh, die Person, die dann darüber Karriere machen wird. Also auch weil sie immer von ihrer individuellen Leistung spricht Und so tun würde, als stünde die zur Debatte nochmal. Die steht nicht, also Franka Lefeld als Journalistin, ihre journalistische Karriere und ihre Fähigkeiten standen und stehen zumindest jetzt bei uns, aber auch bei allen den ähm, Kritiken, die ich dazu gelesen habe, stehen nicht zur Debatte. Darum geht es nicht, aber indem sie das so ummünzt, als wäre das ein Angriff auf ihre ähm, Fähigkeiten, Mhm. als wäre sie nur deswegen so weit oben, weil sie die Frau von ist. Ähm, Das ist auch, auch das ist Diskursverschiebung.
0: Obwohl ich finde, man muss schon zumindest ein kleines Scheinwerferlicht darauf scheinen, wie sie sich in diesem, wie sie ihre eigene Karriere ja quasi ungefragt. Also sie wird ja gar nicht danach gefragt. Es sagt ja keiner in diesem Interview, sagen Sie mal, haben Sie nicht den Job nur gekriegt, weil Sie die, die Freundin vom Sohn so waren, sondern sie sagt von sich aus, ähm, quasi zeichnet sie das Bild, dass sie sich also hart, äh, sie sagt ihre Sporen... Ja, ja, das sagt sie eben. Sagt sie das mit den Sporen? Ja. Sie hat ihre Sporen verdient, ähm, also impliziert, sie hat, um diesen Job zu bekommen, ist sie einen langen, steinigen Weg gegangen und zwar Zitat, zwei Jahre lang. Ähm, Vielleicht muss man das mal so generell, ich meine, Generalisierung ist immer schwierig, aber. Das ist nicht die typische Karriere, kann man sagen. Nein, das hat jetzt, das ist an sich jetzt noch kein Urteil darüber, ob sie eine gute oder schlechte Journalistin ist. Aber ich glaube, man kann schon objektiv feststellen, dass sie eine extrem steile und eine extrem ungewöhnliche Karriere hingelegt hat. Deswegen finde ich es so seltsam, dass sie hier äh, quasi das ja selber mit einer Zeitangabe versieht, aber das so darstellt, als hätte sie irgendwie zehn Jahre lang äh, im Schneideraum gesessen bis Mitternacht und sagt aber hier, ich habe mich hochgearbeitet, bin zwei Jahre lang fürs Frühprogramm um 3.30 Uhr aufgestanden, um mir die Sporen zu verdienen. Das ist... Ein ziemlich kurzer Zeitraum. Ja, es ist, es ist
1: nicht die typische Karriere. Ähm. Das,
0: wie gesagt, das an sich ist ja noch gar kein Vorwurf. Es ist nur seltsam, dass sie das selbst in diesem Kontext darstellt, um das also zu einer, zu einer Erzählung über irgendwie Female Empowerment und Girlbossing zu machen. Weil das benutzt sie ja um wiederum zu behaupten, dass jegliche Frage nach möglichen Interessenskonflikten nur darauf abzielt, äh, sie also irgendwie in ein 50 er jahre zu zu ähm,
1: Ich bin Verfechterin des Leistungsprinzips, so bin ich auch erzogen worden. Und ein kleines bisschen Eitelkeit ist mir nicht fremd. Lacht. Mhm.
0: Ich finde ja auch, die, die, das war eine Frage, wo ich mir tatsächlich Wort the Fuck daneben geschrieben habe. Die Zeit fragt hat die harte Arbeit, die Sie schildern, zur Perfektionistin <lacht> gemacht?
1: Ja. Ähm, aber das, das, ist, das muss, ist, guck mal, I mean, was davor, warte mal. Ich hatte mir gleich auch äh, einfach nur LOL daneben geschrieben. Es ist einfach ein, ah, <lacht> es ist, das ist das, was ich meinte. Ähm, ich glaube, in dem Punkt ist der äh, Mann, der dort interviewt, einfach so das, bewegt sich für ihn journalistisch sein ganzes Interview jetzt gerade auf Glatteis. Denn dem vorangestellt ist, ja. ich habe die RTL-Journalistenschule absolviert. Ich muss lachen, wenn man meine Karriere mit meinem Mann erklären will. Und dann hat er gedacht so, mhm. uh, also wenn ich jetzt da weiter nachfrage, dann mhm. ja, ähm, ja. bin ich wieder auf misogynem, dünnen Eis unterwegs. Mhm. Und deswegen ähm, lieber etwas, was dem Ego schmeichelt, hat die harte Arbeit, die sie schildern, sie zur mhm. Perfektionistin gemacht. Das ist wieder so safe haven. Also Und, <lacht> damit riskiert man yeah, yeah. nichts, sondern das ist so ein kleines ähm, Räuberleiterchen in noch ein bisschen mehr genau. ähm, so neoliberales äh, Girl Bossing. Ja. zu ermöglichen. Und
0: dann ist sie ja, genau. sie belohnt es ja auch sofort, ne? Sie ist sofort viel netter zu ihm. Sie sagt sogar was, was ein bisschen so selbstdespektierlich ist und lacht. Das steht auch noch mal da hinten. Und ähm, ich, weißt du noch, was Hotel- sie Hotelmanagement. Kommt sie nicht eigentlich auf Hotelmanagement, ne? Also deswegen, auch das fand ich interessant, ne? Also sie sagte, ja, sie hat Hotelzimmer geputzt während ihres Studiums. Würde ich auch gar nicht in Abfrage stellen. Aber wenn man sich jetzt fragt, warum Hotelzimmer, sie kommt ja, aber sie hat zum Beispiel, also das weiß ich jetzt
1: alles aus meinem ähm, aus meiner tiefen Recherche in diesem Interview mit ihrem ehemaligen Internat ähm, erzählt sie, dass sie immer Journalistin werden wollte, aber nachdem sie irgendwie 2008 Abitur gemacht hat, haben ihre Eltern ihr gesagt ähm, es sind unsichere Zeiten für den Journalismus. Lernen erstmal was Anständiges, machen eine Ausbildung und sie mal mhm. von da an. Sie sagt sogar, sie hätte eigentlich gerne Jura studiert und würde das auch allen Journalismus interessierten Menschen eher raten, ähm, das zu machen und nicht ihre mhm. Hotelmanagement. Also, das ist so ein, wahrscheinlich so ein Verlegenheits-, mhm. äh, es den Eltern recht machen wollen und gleichzeitig.
0: Ja. Dazu muss man vielleicht auch mal sagen, also auch wir beide äh, haben jetzt keine klassische Volontariats- äh, Nee, wir sind
1: genauso Quereinsteigerinnen ähm, wie, das haben wir mit Franka Lefeld gemeinsam. Ähm, Deswegen finde ich es für meinen Teil auch schwer, eine eine Karriere einer Quereinsteigerin auf die ähm, Schnelligkeit und mhm. ihre Erfolge, die sie in relativ kurzer genau. Zeit dafür sich ähm, f- verschreibt, auch das zu beurteilen, aber Mhm. ähm, wir wissen beide von KollegInnen, die eben die ganze klassische Ausbildung und Volo und sowas gemacht haben, dass es gerade, also das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten so eine Karriere unmöglich, undenkbar ist und ähm, dass ich, Zumindest aber keinerlei Erfahrung habe mit ähm, Karrieren außerhalb des öffentlich-rechtlichen. Deswegen weiß ich nicht, wie schnell man dann mhm. da als Moderatorin und Chefreporterin auch Stellen, die eigens für sie geschaffen wurden. Also, das ist schon das ist schon eine krasse Leistung, so ähm, wie schnell man es dahin schaffen kann. Aber das spielt natürlich auch darauf an, weil an zwei Stellen geht sie darauf an, was Axel Springer und das Axel Springer Medien Imperium alles für sie und für andere Frauen möglich gemacht haben, eben diesen, diese steile Karriere und mit Mäzenen oder wie sie es ein bisschen, okay, ein bisschen eklig nennt, ihr väterlicher Freund. <lacht>
0: Das ist schon ein bisschen breisig. Da habe ich kurz ja, und Also dachte, wir, wir
1: wollen gar nicht genau wissen, ähm, wie es sich mit diesen väterlichen Freunden so verhält, aber mhm. ähm Stefan Aus, der sie eben von RTL äh, ihr empfohlen hat, sich dann ähm, bei Axel Springer zu bewerben und wie sehr dann dort Frauen geschätzt werden und dass sie eine souveräne Form der Emanzipation dort leben und nicht äh, auf ihr Frausein reduziert werden. Und damit spricht sie natürlich etwas an, was wirklich auch nicht unproblematisch ist in den öffentlich-rechtlichen, weil es da mhm. mit gerade Nachwuchsförderung und Inhouse-Förderung von ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise marginalisierten Personen an einigen Schwellen dann doch noch sehr hapert und sehr großer Nachholbedarf ist. Also es mhm. gibt viele.
0: Absolut. Deswegen, es, deswegen ist ja durchaus schon, was das Problem ist, nicht quasi ähm, was sich hier anspricht. Es ist ja tatsächlich so, dass man sagen kann, eine Karriere wie die ihre wäre in einem öffentlich-rechtlichen Sender, Mhm. glaube ich, können wir uns einigen, unmöglich. Das würde heute nicht passieren. Und das ist ja mit auch ein Grund, also die, die Freiheiten, die man bei Privaten hat, und die Freiheiten, mit denen private Sender auch locken, sieht man ja auch daran, dass durchaus ja einige hochkarätige, äh, jüngere Moderatorinnen jetzt auch den mhm. Öffentlich-Rechtlichen abgesprungen sind und zu, ich weiß nicht, ob es pro ProSieben oder eins war, äh, gewechselt sind. Äh, die ja zu den wenigen gehört hatten, bei denen man zumindest von außen hätte denken können, okay, die haben es geschafft, aber die auch offensichtlich gesehen haben, dass bei Privaten... Äh, für marginalisierte Personen äh, zumindest, wenn sie bestimmten, wenn sie in bestimmte, sage ich mal, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, eher eine Chance da ist, als ähm, das jetzt unbedingt beim öffentlich-rechtlichen, der extrem hierarchisiert nach wie vor ist in den Redaktionsstrukturen. Und wie du und wie
1: du schon gerade gesagt hast die Fälle, die wir mitbekommen haben, das sind die ähm, prominenten, Fälle, ne? also eine Pina Atalay, die ist ähm, bekannt. Das sind, das sind, Menschen, die es schon nach den äh, Leistungsprinzipien Standards geschafft haben. Aber der ähm, Anteil des frustrierten Unter- und Mittelbaus, die nicht das Gefühl haben, es überhaupt, äh, dass es irgendeine Durchlässigkeit gibt, der ist sehr real und auch ja. sehr groß. Und das ist, aber das ist ja. führt vielleicht auch. Also der
0: der verheizungs ja ich glaube der verheizungsaspekt genau. muss man schon sagen von Nachwuchsjournalisten und Journalistinnen ist sehr groß bei öffentlich-rechtlichen das liegt an verschiedenen Sachen das liegt an strukturellen das liegt an der Art und Weise der, der mhm. Verträge die überhaupt machbar sind das liegt an der Anzahl der Ausbildung das wäre jetzt noch mal eine andere Episode aber insofern ja, ist da schon was wahres dran das Problem ist halt dass sie das hier benutzt um quasi ihren Spin zu unterstützen. Ähm, und es klammert natürlich auch aus äh, all die problematischen Stories, die der Axel Springer Verlag in Bezug auf Behandlung von Frauen und Sexismus äh, so mit sich bringt. Also Axel Springer, King of Girlbosses, finde ich jetzt ein bisschen problematisch. Ja, nicht nur ein
1: bisschen, sondern es ist, es ist äh, mhm. ein, ein reinwaschen. Also eigentlich ist es, sie
0: benutzt das für ihre Zwecke und gleichzeitig hat es... Es ist Pinkwashing, können wir das so nennen? Es ist Greenwashing, aber auch ja. Feminismus. So finde ich ja. es. Und, und es
1: funktioniert aber so, dass ähm, beide, also beide von diesen Aussagen profitieren. Ne? Also sowohl mhm. ähm, das Axel Springer Medienimperium <lacht> ähm, als auch Franka Lefeld. Mhm. Also ja. insofern ähm, haben sie das sehr, sehr clever gemacht.
0: Wir haben ja bisher noch gar nicht gesagt, wie sich der Axel Springer Verlag äh, zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Causa, wird sowas dann ja gerne genannt, zu dieser Causa Lefeld verhalten hat. Äh, Sie behauptet ja, sie berichtet nicht über äh, Christian Lindner und das Finanzministerium oder die FDP. Der Axel Springer, oder zumindest eine Sprecherin des Axel Springer Verlags, sieht das ein bisschen anders. Die hat nämlich gesagt, Zitat, Franka Lefeld ist insbesondere für die Union zuständig. Sie berichtet, in aller Regel nicht über die FDP oder die Finanzpolitik. Auch wenn sich gelegentlich Überschneidungen nicht vermeiden lassen, können wir hier keinen Interessenskonflikt erkennen. What even is ja. der Interessenskonflikt, Rebecca? Also das
1: ist, das ist anscheinend
0: keiner, Annika, haben wir jetzt gelernt. Ne? Rebecca, wir, wir können Interessenskonflikt glaube ich, aus dem Duden streichen, weil äh, Axel Springer, Sprecherin, sagt, es gibt ihn effektiv nicht. Also, weil wenn das keiner ist, was ist dann für, einer? Vielleicht sollten wir für die ja.
1: Menschen, die nicht wissen, dass wir in einer großen Koalition leben von der Union <lacht> und FDP, ähm, dass das unsere Bundesregierung <lacht> ist, und noch mal sagen, das ist unsere Bundesregierung, über die wir da sprechen <lacht>
0: ähm, ja. Aber nee, Aha.
1: gehen Sie bitte ja. weiter, hier gibt es nichts
0: zu sehen. Hier gibt es keinen Interessenskonflikt zu sehen, Geht, bitte gehen Sie weiter. Vielleicht können wir abschließend nochmal, ähm, parallel quasi mit dem Ende des, des Interviews, auf die, des, das Thema Inszenierung oder Vermarktung der Beziehung eingehen. Es ist ja schon so, Dass, also wie gesagt, sie sagt: Ich bin nun mal in einer Beziehung mit einem Promi und da kriegt man halt, da steht man in der Öffentlichkeit. Aber sie sagt in dem Interview: Ich habe jetzt nicht mehr genau wo, aber sie sagt irgendwo quasi: Wir suchen suchen uns das ja nicht aus und wir ähm, quasi befeuern das nicht. Ich sage mal so: Aus Sicht der deutschen Klatschpresse sind Christian Lindner. Und Franka Lefeld natürlich. Ein Glamourpaar. Ähm, und wie gesagt, ich ein Glamourpaar. Und ich möchte betonen, dass ich jetzt nicht in meinen eigenen Worten, sondern in denen der Klatschpresse spreche, quasi so die hottere Variante, die jüngere Variante von den Wolves Die habe ich ganz verdrängen. Ich war kurz, ich, ich hatte kurz Angst, dass du ähm,
1: die, von den Obamas sprichst <lacht> und das. Oh Gott, <lacht> nein, um Gottes
0: Willen. Wulfs, oh mein nein. Gott. ja <lacht> Ja, ja. Ne? also das ist natürlich <lacht> gefundenes Fressen. Und ähm, sie stellt das jetzt so dar, als würde das quasi an sie herangetragen, aber als wolle sie damit gar nichts zu tun haben und als profitiere sie davon. Das allen ist das, das Ende des davon. Interviews,
1: Annika, falls ähm, du es suchst. Das ist das ganz genau. ähm, zum Schluss, wo es nochmal um ihre Hochzeit hm. geht.
0: Oh ja, Genau. Ähm, genau, denn sie sagt ja dann zu dem Journalisten, ich bin auch, also ein bisschen Eitelkeit ist mir nicht fremd, dann lacht sie (lacht) und dann dann sagt der (lacht) Zeitjournalist, war ihnen denn die enorme Aufmerksamkeit, die auf ihrer Hochzeit lag, recht? Und dann auch wieder ein mastervoller Spin, also wirklich Hut ab, vor wem auch immer, wer auch immer dieses Medientraining mit ihr gemacht hat, von der ich sehr sicher bin, dass es festgestellt also entweder sie hat ein persönliches Talent für Spin, oder, was ich für wahrscheinlicher halte, es gab hier wirklich ordentliches Medientraining und es ist super gelaufen. Es hat voll funktioniert, denn sie spinnt es wieder auf das Thema des Interviews. Als Journalistin respektiere ich die Themenwahl meiner Kollegen und Kolleginnen. Als Objekt der Berichterstattung bestehe ich auf Privatsphäre. Wir haben unsere Hochzeit daher zu keinem Zeitpunkt vermarktet. Rebecca, ja, ich habe
1: überlegt, was das? das heißen sollte, weil ich ähm, zugegebenermaßen recht wenig Ahnung von Promi-Hochzeiten gibt ge- und dachte so, was, was wäre denn die Vermarktung einer Hochzeit? Hätten sie jetzt einen eigenen Eistee zur Hochzeit gemacht oder,
0: oder da Exklusivrechte verkauft? so, eine Gala- Ach so aber ja, oder so. Ähm, ja, ja.
1: Ich ich hatte gedacht, dass es das gäbe, aber ich Also, die Zeit sagt auch weiter, ihr eigenes Verlagshaus hat mit BILD und BILD TV fast rund um die Uhr berichtet. Wie fanden Sie das? Antwort, Mhm. ich habe kaum was mitbekommen. Mhm. (lacht) Ich war froh, (lacht) dass ich endlich mal meine ganze Familie und all meine Freunde um mich
0: hatte. Wenn... Ja, ja, genau. Und die Chefs meines Mannes und die gesamte Bundesregierung zufälligerweise. Also die Gala hat an der Bildstrecke die besten Bilder ihrer Hochzeit. Aber vielleicht heißt das, dass sie ähm, das nicht verkauft dazu haben. Muss man also sagen. kann ja sein. Es kann gut sein, dass sie, da, dass sie da jetzt kein Geld für bekommen haben, weil die Bilder sind mhm. äh, dpa, aber das heißt mhm. ja, Presse war ja, zugelassen, Natürlich. Ne? Also, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Genau, also sie, sie stellt das so dar, als hätten sie quasi... Als wäre ein privates ähm, Ereignis
1: gewesen. Und das war abgesch- kein privates Ereignis. Ja,
0: als wäre sie völlig abgeschottet von der, Ab- von der Öffentlichkeit, hätten sie da geheiratet. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Man könnte jetzt auch nochmal darüber sprechen, wie das äh, so ist, dass äh, dadurch, dass jetzt Scholz und Koda aufgetanzt sind, auch ähm, ordentlich Steuergelder in die Sicherheitsbedingungen für diese Hochzeit äh, geflossen sind. Das wäre noch mal ein anderes Thema. Was
1: hier auch versuchsweise aufgemacht wird, ne? Also versuchsweise sagt er, verstehen Sie denn die Kritik daran, dass Sie auf Sylt geheiratet haben? Das ist unsere Privatsache. Ja.
0: <lacht> oh, aber das Faszinierende ist ja, finden Sie es seltsam, dass Ihr Mann nie gefragt wird, ob, es, ob er seinen Job für Sie aufgibt? Das finde ich eine interessante Frage. Weil. Der Journalist hätte ja auch schon viel früher sagen können und ihr damit einen Haufen ihrer quasi Munition nehmen können. Es geht ja gar nicht darum, ob sie was anderes machen. Er kann ja auch was anderes machen. Aber einer von ihnen quasi muss das Feld wechseln, weil es gibt hier einen massiven Interessenskonflikt und den kommen wir nicht herum. Egal, wer von ihnen sich entscheidet, woanders hinzugehen. Dann sagt sie, also er, er folgt quasi schon ihrem, ihrem Impetus mit dieser Fragestellung, weil es ist, ja, es ist ja keine richtige Interviewfrage. Es ist ja ein, so komm, jetzt kannst du noch mal das Feminismus-Ding abspielen. Und dann sagt sie, das würde es nicht besser machen, mhm. sondern nur umdrehen. Franka Lefel, die große Feministin. Wir sehen es so, für Christian ist die Spitzenpolitik eine Aufgabe auf Zeit. Mhm. Interessant, muss ich sagen. War mir so nicht bekannt. Ähm, während dieser Zeit nehme ich bestimmte Rücksicht. Ja, aber welche denn? Sie hat ja vorher ihre absolute Kompromisslosigkeit
1: gegenüber ähm, ihrer Karriere als, als ihr erklärtes
0: feministisches Ziel. Sie bringt keine genau. Opfer, sie bringt keine Opfer, sie macht keine Rückschritte. Und jetzt sagt sie am Ende: Nee, jetzt nehme ich Rücksicht. Ja, ja wie da, denn? also
1: genau, das wäre die Frage gewesen. Ja, aber welche denn? Aber. Ähm Auch die Frage...
0: Da endet das Interview. (lacht) Ja. Ähm Ich fand ja, vielleicht ähm, können wir, also das muss man vielleicht vorher voranstellen. Wir wissen nicht, wie das ähm, bei diesem Interview jetzt mit den Bildern lief. Manchmal ist es ja so, dass man, wenn man äh, für eine Publikation fotografiert wird, dass man äh, dann zumindest eine Auswahl der Bilder sieht und sagt, das und das will ich auf keinen Fall haben. Manchmal äh, ist es wie beim Fall der ähm, ehemaligen äh, RBB-Intendantin <lacht> und ihrem Mafia-esken Bild, <lacht> ähm, The Boss of RBB in der Unterwelt quasi so, dass sie das nicht vorher sieht. Godnade. Godnade. Ach, weißt, ist es so, dass sie das nicht vorher gesehen hat? Es ist scheinbar so, genau, weil das war dann, war dann großes Twitter-Beef und dann haben sich ja. diverse Zeitredakteure gemeldet, dass sie, das, äh, dass sie das Bild irgendwie nicht vorher gesehen hat. Was ich seltsam fand, also ich kenne das anders, aber das kann wohl so sein, deswegen stelle ich es auch hier hin. Ich weiß nicht, ob sie das Bild hier vorher gesehen hat. Aber ich sage mal so, sie ist ja... Medienprofi. Und ich fand das gewählte Bild, selbst wenn sie es nicht vorher gesehen hat, man sieht ja aus welcher Perspektive man fotografiert wird. Ich fand das ein interessantes Bild, was hier gewählt ist. Ähm, Der Gesichtsausdruck lässt sich, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort dazu ist, eher so als so defiant beschreiben, weißt du? Der Gesichtsausdruck ist, probier's ruhig. Also ein sehr fast kämpferischer Gesichtsausdruck, würde ich sagen. Ha, huh. okay. Das war, das, also das war zumindest mein... Zeig ich mal ganz kurz, noch-
1: weil ja. ich habe die Internetversion mir aus... Ach, guck mal, interessant. Wir haben ein unterschiedliches... Im Online wurde es Ach, anders bebildert. Mhm. Aha, das ist
0: das gedruckte Bild.
1: Gut, dass wir einen Abgleich gemacht haben. Also sind, ja. sie trägt das gleiche Marco Polo-Hemd. Ähm, ja. Also insofern wird es aus einer, nehme ich mal an, wenn sie nicht genau. den Tag das Gleiche hatten
0: hat. Ich denke, das ist der, dasselbe Shooting, genau. wenn auch der Hintergrund ähnlich ist. Ist auch Aber, Bildrechte Tamara Eckert? Nur ähm, Um Warte. ganz sicher zu gehen? Ja, okay. Tamara Eckert. Dann es haben ist sie sich shooting. für unterschiedliche
1: Versionen, je nachdem, ob online oder... Ähm, weil das,
0: das, das Online-Bild ist nämlich sehr viel weniger konfrontativ. Ja. Ne? Also kannst du noch mal... Also das Bild, sie guckt auch so leicht von oben herab in die Kamera. Die Kamera fotografiert sie so leicht von unten.
1: Aber ich muss sagen, das das gedruckte Bild ähm, verkörpert, also es ist, finde ich, das bessere Foto. Es verkörpert viel besser ihre ganzen Kernaussagen. Gleichzeitig ist es deutlich unsympathischer, aber das ist jetzt aber einfach nur meine persönliche. Aber es ist ein geiles Foto. Foto. Ich finde das, das, <lacht> das. ist Sie guckt so, wie ich versucht habe, auf meinen Autorinnenfotos <lacht> zu gucken, Annika. Ähm, aber so wie Franka Lefeld guckt, würde ich wahnsinnig gerne gucken können, denn sie ist, das ist so eine. Ein, No more fucks left to give, Attitude.
0: Ein Blick wie eine Rüstung,
1: oder? Ja. Deswegen ist ein geiles Bild. Ich fand's nur für dieses Interview. Ja, es ist, also da aber keine
0: Textbildschere. Null, null. Das passt <lacht> zusammen. Es passt super zusammen. Aber ich sag mal so meine Hoffnung auf die Fragen, als ich dieses Bild sah, war eine wurde bitterlich mhm. enttäuscht. Ja. Ich dachte, als ich das Bild gesehen habe, oh, jetzt knallt es in dem Interview. Und stattdessen war das Interview eher so ein diverses, oh, Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Genau. Und es war ähm, ein,
1: ein ähm, fast... Also ich würde auch behaupten, dass ohne zu wissen, dass ein junger Mann dieses Interview Mhm. geführt hätte, wir beide nach dem Lesen darauf gekommen wären, dass es kein Interview war, ähm, was von einer Frau geführt wurde. Es ist kein (lacht) Interview, was von einer Person geführt wurde, die sich schon mal über dem sehr oberflächlichen ähm, Begriff von ja so Girl Boss Feminism hinaus mal mit Nein. Feminismus beschäftigt hat. Ansonsten hätte man sehr viel früher so Bullshit callen können und das wäre ja. spannender gewesen. Zumal
0: ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich habe vergessen, aus welchem Interview es war. war es auch aus dem Hamburg-24-Interview? Ähm, denn wir haben ja mal gesucht, ob sie sich selber auch als Feministin bezeichnet mhm. hat. Ähm, weil ist ja interessant, ne? also sie benutzt das Wort Feminismus jetzt hier nicht. Nie. Sie sagt viel mal Empowerment und sowas, Frauenbild aus den 50ern, aber das, das, das große F-Wort nimmt sie nicht in den Mund, auch wenn sie natürlich so argumentiert. Ne? Also ihre gesamte Argumentation ist ja, das ist äh, sexistisch und antifeministisch, was du hier bringst.
1: Und, ähm, also was wir hat- gefunden haben, es gibt ein ähm er interview worauf ja. wir beide keinen Zugriff, wir haben beide die Paywall nicht äh, überstiegen bekommen, trotz diverser Versuche. Deswegen greifen wir zurück auf die Zusammenfassung des Interviews Sekundärliteratur, schon mal davon gehört. Hamburg 24, ähm, die die genau dieses Interview ähm, paraphrasiert haben. Weswegen jetzt auch so seltsame Satzkonstruktionen folgen. Aber es folgt die Paraphrasierung von Hamburg 24. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank. Als Feministin bezeichne sie sich nicht, so Lefeld in dem Interview, aber als Frauenfan, (lacht) frauenloyal und frauensolidarisch.
0: Was? Frauen, Schön. Frauenfreundin. Das sage ich, ich habe jetzt auch. Fan. Frauenfan, ich bin ein Frauen- Frauenfan. <lacht> das wäre auch etwas, was ein väterlicher Freund sagen könnte, würde ich jetzt sagen. Oh. <lacht> Ja. Ich bin kein Feminist, aber ich bin ein Frauenfan. <lacht> was, was
1: heißt das? Also äh, Frauen royal, Frauen solidarisch, Frauen fan, aber es ist es ist so ein bisschen das Gleiche, ähm, so wie Angela Merkel, ja. glaube ich, ähm, kurz, ich glaube, so zwei Wochen vor Ende ihrer Amtszeit mhm, genau. sich dann als äh, Feministin bezeichnet und davor war das so Icky, das fiese Wort, ja, ja, genau. das man irgendwie mhm. nicht, nicht anfassen und dann
0: darf. War es, dann war es egal. Und ich meine... Und dann was, da muss man auch
1: sagen, tatsächlich egal. Es
0: war Bus egal. Es ist, es war wirklich egal.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Frau Merkel.
0: <lacht> Danke, Frau Merkel. Ähm, und das, es ist ja schon so, sie bewegt sich ja in diesem ganzen Springer-Umfeld. Und Springer-Masche ist nun mal, äh, der Woke-Mob kommt, um euch alle okay, zu canceln. Ja. Deswegen hat sie natürlich ein gewisses Eigeninteresse daran, äh, sich jetzt hier nicht hinzustellen und zu sagen, heute ist feministischer Kampftag, das muss man ja auch sagen. Also es sie bewegt sich quasi innerhalb diesem Ideolo- dieses ideologischen Rahmens, selbst wenn sie ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Bildkolumnistin ist oder ja. so, sondern in einer, ich sag jetzt mal, in der, in Anführungszeichen, respektablen Ecke von Springer arbeitet. More mit or less? Anführ- in letzter Zeit öfter mal less als more, aber ja. Ähm, aber das ist natürlich quasi. Es ist ein, voll ein schmaler, auf Haus- Grad. schmaler Grad, Schmaler Grat, aber es ist voll auf Hauslinie, ne? Weil die machen ja auch so, also das ist ja so dieses Female Empowerment, aber jetzt nicht das große F-Wort, weil das ist Ipuibe.
1: Ja. Also, ich glaube, bevor, bevor wir gleich ja. auf die weiteren Beispiele, die wir uns ja eigentlich auch noch ja. vorgenommen haben, also eigentlich Gutes. wollten wir nur ganz kurz <lacht> über das Interview <lacht> reden und das als Sprungbrett benutzen, um dann das größere Fass aufzumachen. Aber vielleicht abschließend mhm. mein ähm, persönlicher Grudge oder das, w- warum mich das so geärgert hat, diese Lektüre mhm. des, des Interviews ist eben, dass es so ein bisschen ein sich auf Bäumen zu einer Form von ähm, potenzieller Märtyrerin ist ja. ähm, und damit auch ta- also Entschuldigung, aber es gibt auch diverse Parallelen ähm, zu Patricia Schlesinger, die ja mhm. kurze Zeit später von mhm. der Zeit, also es war so äh, ein, ein wochen zeit ähm, Zeitfestspiele, wo Annika Na. und ich uns nur Interviews aus der Zeit mit dem Vermerk What the Fuck zugeschickt haben.
0: Es <lacht> war wirklich ähm, so so Zeit. Hallo, Entschuldigung, geht's geht's euch gut? Was, was macht was ihr ist da? Was (lacht)
1: Was ist da los? Das Problem, was wirklich ein großes Problem meiner meiner Meinung nach ist, ist, dass es sehr viele patriarchale, misogyne Rufmordkampagnen und Kampagnen gegenüber Frauen und Flinterpersonen, gibt, tagtäglich in den Medien. Ne? Also wir erinnern uns vor einiger Zeit war es Annalena Baerbock, dann mhm. war es Sanna Marin, dann äußerst erfolgreich ähm, in Schweden gegen nicht direkt gegen die Premierministerin, sondern über Bande gespielt, mhm. äh, gegen Anni Löff aus der ähm, Partei, mit der sie zusammen die Große Koalition machen wollten und jetzt, weswegen die äh, rechtsradikalen mhm. Schwedendemokraten nun irgendwie in den Startlöchern stehen. Also das sind alles Dinge, Dinge, die tagtäglich in unserer Welt passieren und die wir entlarven und kritisieren müssen und in dem Wissen, dass sowas fast, alltä- oder fast dass sowas alltäglich, alltäglich ist, sich ja. dann aufzuschwingen und zu sagen, die Kritik, die mir mhm. vorgeworfen wird, das ist das Gleiche wie das. Mhm. Und zwar, das bezieht sich auf mein Geschlecht. Und ich als marginalisierte Person werde ihrer Chancen beraubt oder ihrer Karrieremöglichkeiten mhm. auf Grundlage meines Geschlechts. Das ist einfach ja, perfide und ich finde das äußerst... Während man,
0: während man vorher äh, quasi quasi den feministischen Cause unter den Bus geschmissen genau. hat. Genau, ja. deswegen
1: war mir das Zitat aus ihrem ähm, Internat über äh, Beyoncé und die meckernden Frauen und so weiter genau. äh, so wichtig, weil das zeigt eben, wes Geisteskind sie ist. Und dann ähm, haben wir jetzt... Auf, auf Twitter ist es mir in den letzten Wochen vermehrt aufgefallen, so eine Form von sozial akzeptierten neoliberalen Feminismus, der einherging, ähm, besonders stark war es in den Tagen nach dem Tod der Queen, die als mhm. ultimative Girl Girlboss ähm, äh, oder der, der Prozess, ja, also das, ist, das nimmt einfach groteske Züge an oder auch ein schönes Beispiel ähm, ist hier in Deutschland deutlich weniger präsent aber in den USA der ganze Gerichtsprozess um Elizabeth Holmes, also die Gründerin von Fairness, diesem Pharmaziekonzern, äh- die einfach mhm. über Jahre hinweg sehr gerissen Investoren um ihr Geld beschwindelt hat und denen ein Produkt verkauft hat, was es nicht gab und was nicht ja. funktioniert hat mhm. und der äh, völlig zurecht dann das Handwerk gelegt wurde und sie ist vor dem Prozess und jetzt heißt es so, ah, die erste, weil sie war auf Forbes äh, Titelbild mhm. und sie war die erste, ähm, ich glaube, erste Female Interpretation ja. äh, Entrepreneur, ich weiß nicht, wie man das Wort, dieses französische Wort auf Englisch sagt, aber Entrepreneur, (lacht) Ähm, sie war der erste Female Girl Boss eines großen Tech-Unternehmens und so, und dann wird jetzt die Tatsache, dass sie eine Kriminelle ist, ja, die völlig zurecht vor Gerichte, wird dann so. Ah, das ist aber total misogyn, Jetzt wird die die Frau wird da irgendwie fertig gemacht und so weiter. Das Gleiche auch das mit ist eine Patric- Betrügerin. Das ist, das ist eine, eine Betrügerin. Betrügerin. Sie verdient es nach den gleichen Maßstäben gerichtet zu werden. Übrigens auch Patricia Schlesinger. Der oh Marc mein Gott. Das in der ganzen- Das. Mm. Genau, also dass man aus, aus Frauen, die Queen Elizabeth Holmes, Patricia Schlesinger, ja, packe ich jetzt mal in einen Beutel. Dass man aus Frauen, die wirklich Dreck am Stecken haben, mhm. nur aufgrund ihres Geschlechts eine Art, ähm, ja, sie waren Vorreiterin, aber Vorreiterin wofür denn irgendwie da ja. so hochstilisieren muss und daran irgendwie die berechtigte Kritik an sie abbügelt, in dem allen Personen sofort ein misogyner Unterton unter, ähm, unterstellt wird, ja. finde ich, das ist nicht die Art und Weise, wie wir über ähm, intersektionalen und zukunftsgerichteten Feminismus sprechen wollen. Deswegen müssen wir über diese Dinge irgendwie ja. reden und sie auseinandernehmen und darüber diskutieren es hätte eigentlich in dieser Folge noch um äh, Christine Strobel, Wolfgang Schäuble gehen sollen, es hätte noch gehen sollen um ähm, wen noch eigentlich? Komm, lass uns die Leute mal durchgehen, damit man damit ihr die wenigstens googeln könnt, wenn ihr wissen wollt, wo, wo da die Interessenskonflikte so sind.
0: Genau, wir hatten nämlich noch Jens Spahn und ah. äh, seinen Ehemann, ich muss gerade mal gucken, ich habe den Namen vergessen, wie er heißt: Äh, Jens Spahn und Daniel Funke. Ähm, Der war nämlich jahrelang als Journalist äh, bei SAT1 tätig und dann war er Reporter bei der Bunte. Äh, Der hat 2018 zum Beispiel den ehemaligen Botschafter Richard Grinnell interviewt. denn in der Zitat, sehr wohl gesonnenen Home-Story wurde mit keiner Silbe erwähnt, dass er und sein Mann auch privat mit Grenell befreundet sind.
1: Mhm. Nicht so super.
0: Nicht so super äh, geht dann auch noch weiter, weil mittlerweile ist er zwar Lobbyist, aber, ähm, Zitat, in die Presse gelangte Funke danach nur noch, weil Spahns Ministerium in der Corona-Krise FFP2-Masken bei der Burda GmbH kaufte, also bei seinem Arbeitgeber. Dann hatten wir noch die Schröders, oh ja. Doris und Gerd Schröder. Doris Schröder war ähm, Bild... Schröder Kopf hieß sie damals. Ja, Schröder Kopf hieß sie damals. Sie war Bild und Par- Bild-Parlamentskorrespondentin Bildparlamentskorrespondentin und äh, hat dann Schröder geheiratet, als der noch Ministerpräsident war und ist äh, berufstätig geblieben und hat laut Deutsche Welle als Zitat frei Mitarbeiterin eines privaten Radiosenders Servicethemen betreut. Aber das heißt, ist also aus dem Politikgeschehen
1: ausgestiegen. Genau. Dann ähm, tatsächlich, ich hatte das nicht auf dem Schirm, du wusstest das natürlich, Dagmar Rosenfeld, die Ex von Christian Lindner, da gab es diesen Interessenskonflikt nämlich auch schon mal. Ähm, Die beiden waren verheiratet und sie wurde in der Zeit vom Deutschen Presserat
0: gerügt, weil... Bestes Rüge jemals. (lacht) Grandiose Rüge. Okay, komm, ich überlasse dir die Rüge. Nein, 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 das musst du erzählen, du kannst es wunderbar erzählen.
1: Also und zwar ähm, war sie stellvertretende Chefredakteurin von Moment
0: äh, was Welt oder Welt am Sonntag
1: genau von Welt. Welt genau also und
0: bleibt auch im Verlagshaus genau m-
1: also die Welt hat auch schon mal Erfahrungen damit gemacht mhm. äh, da hat sie eine Kolumne rausgegeben ähm, Styling Tipps für Politiker <lacht> Und hat damals ihrem Mann Christian Lindner gesagt, er solle bei der Wahl der Oberbekleidung für Werbespots künftig vorher seine Ehefrau fragen. Also ohne sie zu selbst. sagen, dass sie das ist. Und der Presserat stellte daraufhin, oh Wunder, fest, eine objektive Befangenheit der Journalistin. No shit. <lacht> Aber fast noch spicier, ähm, nachdem sich die beiden schon getrennt hatten. Mhm. Und äh, auch nachdem Christian Lindner schon in seiner neuen Beziehung war, nämlich im mhm. Februar 2020, saß Dagmar Rosenfeld bei der ZDF-Sendung Maybrit Illner und hat dort äh, ja ziemlich frei von der Leber weg sich kritisch mhm. gegenüber der FDP und auch gegenüber ihrem ex ehemann Lindner äh, geäußert. Und auch da wurde nicht gesagt, dass sie bis 2018 mit Lindner liiert war.
0: Mhm. Schön.
1: Das passiert also, liebe Menschen, wenn JournalistInnen sich mit PolitikerInnen einlassen. Interessenskonflikt, wohin man nur blickt. Deswegen vielleicht noch ein positives Beispiel für zwei, die das zumindest, äh, diese Brisanz, sauber, transparent gemacht haben und sich entschieden haben, ähm, es nicht darauf ankommen zu lassen. Und zwar die äh, Social-Media-Chefin des RBB, Anne-Mareike Krause, sollte die Sprecherin ähm, der ARD werden. Allerdings wurde gleichzeitig ihr Mann, Vizesprecher des Berliner Senats, woraufhin äh, woraufhin die entschieden hat, ihre neue Stelle nicht anzutreten, um auch nur den Anschein großer Nähe zu vermeiden. Ich weiß noch, als das, das war glaube ich äh, zwischen den Tagen, 2021, genau, zwischen äh, Weihnachten und Silvester. Auch da war schon die große Diskussion, ist es okay für eine Frau, ihre Beförderung abzulehnen für ihren Mann? ähm, Oder hätten sie das irgendwie nicht anders machen sollen? Das ist eine Frage, die können nur die beiden für sich beantworten. Dazu äh, steht uns das gar nicht zu, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Allerdings ist das Ergebnis, dass eben dieser potenzielle Interessenskonflikt in der ähm, Öffentlichkeit gar nicht erst entstanden ist. Und deswegen auch so genau. kann es gehen.
0: Das heißt, auch hier nochmal abschließend, auch zu dieser ganzen Lefeld-Geschichte, die wir ja jetzt hier ausgebreitet haben. Wir sagen nicht, Franka Lefeld muss aufhören, als Politikjournalistin äh, tätig zu sein. Auf keinen Fall. Aber der Interessenskonflikt besteht. Und einer von beiden, wer das ist, das müssten sie untereinander ausmachen, das wird nicht passieren, aber auch das stünde quasi der der Öffentlichkeit jetzt nicht irgendwie zu, da zu sagen, der muss gehen oder die die muss gehen. Aber der Interessenskonflikt ist da. Und das Ganze als irgendwie Girlboss-Nummer hier aufzuziehen, ist äh, angesichts ihrer früheren Aussagen ziemlich verlogen und äh, wie gesagt, schadet, glaube ich, eher dem feministischen Projekt als Ganzes, ähm, als dass es uns hier irgendwie weiterbringt, weil der Interessenkonflikt ist da. Und es und ist auch und, äh, kein
1: Interessenkonflikt, der mit der von ihr propagierten maximalen Transparenz zu lösen <lacht> wäre. Das das Wort Transparenz kommt mehrmals vor, das ist immer so die ultimative Lösung, äh, wieso dieser Konflikt nicht entspäht, naja, weil wir maximal transparent sind. Das ist schön, ich glaube auch, dass sie das so meinen, beide, allerdings ist das nichts.
0: Obwohl, ähm, ich sag mal so, transparent wäre in diesem Interview nach dem Satz, ich bin mit Herrn Merz nicht befreundet, transparent wäre gewesen zu sagen, aber mit seiner Ehefrau (lacht) Genau. Also auch da ne, kommt sie an die, also
1: naja, weil der Mensch in Sachen Transparenz durchaus fehlbar ist, das reicht uns das als Sicherheit nicht. Genau.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort.
1: Nächstes Mal ähm, geht es um Proud Boys, um die Antifa oh. und äh, es, oh. es geht heiß her.
0: Ich habe das neulich in der U-Bahn gelesen und wurde sehr schräg beäugt. Völlig zu Recht im Übrigen.
1: Ich habe es noch nicht angefangen.
0: Also ich muss dazu vielleicht sagen, der erste Fastmord nicht ist nicht gespoilert. Nicht gespoilert, aber ich warne dich nur, ich habe nicht mit einer Mordfantasie gerechnet auf den ersten drei Seiten. Aber sie kommt.
1: Okay. Mhm. <lacht>
0: <lacht> gut, gut. Es, es wird wieder einmal völlig anhinscht.
1: Nice, nice. Okay. Dann bis zum nächsten Mal und bis vielen zum Dank. zum nächsten
0: Mal. Danke, dass ihr es wieder bis hierhin geschafft habt mit uns.
1: Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice, Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.